0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Das Rückspiel der Copa Libertadores. Es ist jetzt endlich gespielt und wir wissen, wie der Sieger heißt, wie das jetzt alles zustande kam und was alles passiert ist nach unserem letzten Kurzpass zum Thema. Das bespreche ich jetzt mit Andreas Greipel. Andreas Geipel natürlich. Ach, da fängt es ja schon an. Andreas, hi, sorry. Hi Max, hallo. <lacht> da sieht man mal, diese nicht vorbereiteten Intros, da verhaspele ich mich immer mal wieder. Schön, dass du wieder mal Zeit gefunden hast. Ist,
1: ist mir gar nicht aufgefallen
0: übrigens. Ja, aber das muss dann doch korrigiert werden. Vielleicht war es ja auch nicht so deutlich. Also schön, dass du wieder mit dabei bist. Die Hörerinnen und Hörer kennen dich hoffentlich schon aus unserer Folge, die wir vor einigen ja, Tagen aufgenommen haben, nach dem Hinspiel und vor dem Rückspiel der Copa Libertadores. Da haben wir lange mit dir darüber gesprochen, was bedeutet dieses Spiel, was ist zu erwarten. Wir hatten beide dann richtig Bock. Du schon vorher, ich dann nach der Aufnahme. Ich war total gehypt. Und dann kam es ja alles ein bisschen anders. Und bevor wir über all das sprechen, was dann da passiert ist, rund um das Rückspiel, das nicht stattfinden konnte, würde ich gerne erst mit dem Sportlichen beginnen, weil eigentlich geht es ja ja ums Sportliche und dann wollen wir das ganze andere besprechen. Also, lass uns mal beginnen. Das Finale, River Plate hat es mit 3 zu 1 nach Verlängerung gewonnen. Wie hat es dir denn gefallen? Also, ja, als es jetzt endlich angepfiffen wurde, das Spiel
1: mit dieser äh, mit diesem langen skandalösen Vorlauf. Ähm, war ich doch, ja, ich war ja schon enttäuscht spielerisch von dem Spiel, muss man mhm. so sagen. Es war gerade in der ersten Halbzeit schon sehr mühsam anzuschauen, gerade weil, weil Boca Juniors auch äh, total entgegen ihrem eigentlichen Spielstil also gar nichts gemacht hat fürs Spiel. Ne? Also ja. Das war schon sehr überraschend, weil Boca ja eigentlich eine Mannschaft ist, die sich über viel Ballbesitz auszeichnet, die die Mannschaft im laufenden Turnier ist, die die meisten Pässe auch spielt und wenn jetzt am Ende, wenn du auf die Statistik guckst, dass da gerade mal ein bisschen mehr als 300 Pässe rausgekommen ist, ungefähr die Hälfte von dem, was River gespielt hat, ist das schon komisch, dass man in einem Rückspiel, in einem Finale dann tatsächlich so, ja, so mutlos und so ja, defensiv und passiv auftritt. Das hat mich negativ überrascht bei Boca. Mhm. Und bei, bei River ähm, ist absolut in Ordnung, dass sie gewonnen haben. Also war, fand ich, in, in, beiden, in beiden Spielen die bessere Mannschaft. Mhm. Und ähm, hat es einfach, einfach verdient, äh, wenn man insgesamt dann auch äh, drei Rückstände umbiegen kann. Oder zweimal im Hinspiel den Ausgleich äh, geschafft und jetzt auch im Rückspiel dann... Äh, nochmal zurückkommt und das Spiel drehen kann, ja, dann dann wirst du verdient, äh, Champion, ne Das ist, äh, <lacht> da freut mich dann auch für River, äh, dass das so ist und dass dann diese, sagen wir mal, doch etwas ängstliche Spielweise von Skelotto und Boca ja dann nicht mit dem Titel belohnt wurde. Mhm.
0: Hat aber wirklich zu einer zählen ersten Halbzeit geführt, also River in der ersten Halbzeit mit zwei Schüssen, keiner aufs Tor, Boker immerhin sieben, mhm. wobei da wurde auch schon alles gezählt, zwei davon gingen aufs Tor, eins war ja dann auch das Eins zu Null und in der zweiten Halbzeit war River auch noch lange Zeit, zwar Feld überlegen, sie hatten immer viel, viel mehr den Ball, also am, am Schluss waren es genau 66,6 Prozent Ballbesitz, das kann man sich wunderbar merken, zwei Drittel mhm, Ballbesitz ja. bei River und dennoch kam so wenig bei raus. Wie entscheidend, glaubst du denn, war dann der Platzverweis ganz zu Beginn der Verlängerung?
1: Ja, Schlüsselszene Schlüssel des Spiels, der Knackpunkt auf jeden Fall, weil Wilma Barrios ist ähm, nicht zu ersetzen bei Boca. Es gibt zwei Spieler bei Boca, die nicht zu ersetzen sind, und das ist Wilma Barrios und Christian Pavon. Ja. Und gerade Barrios ist halt, ja, Skelotos Schlüssel- bzw. Lieblingsspieler und. Ähm, der organisierte Spiel, der macht keine eigentlich keine Fehler, überragende Stellungsspiel und dazu diese, diese Zweikampfstärke. Und äh, lustigerweise, Barrios ist noch nie vom Platz geflogen bei Boca. Mhm. In seiner Zeit in Kolumbien ist das äh, fünfmal passiert. Der ist gleich bei seinem Debüt damals sogar vom Platz gegangen. Aber bei Boca noch nie. Also immer mal wieder für eine gelbe Karte gut, weil er halt, ja, weil er es halt gern rumpeln lässt im, im Zweikampf. Mhm. Aber man muss schon sagen, ähm, dass eigentlich beide gelbe Karten, also sie waren beide äh, gerechtfertigt, aber es war eigentlich unnötig, also in beiden Aktionen ähm, dieses Foul da, also so hinzugehen war, mhm. war nicht notwendig und eigentlich komisch für einen Spieler wie, wie Barrios, der ja auch ähm, eigentlich vor so vielen europäischen Spähern gespielt hat, wo man ja im Vorfeld gesagt hat, naja, hier gerade Barrios und äh, Ezequiel Palacios von River, die spielen so ein bisschen vor, Ne, und äh, dass ihm dann sowas passiert, äh, war, war schon über, auch überraschend. Er hat an sich hat auch nicht so gut gespielt. Äh, ich glaube, er war das auch, ähm, gerade die Außen haben ja auch eigentlich nichts gemacht. Ne? Also Buffarini äh, und Olassa haben sehr wenig gemacht. Und da waren so zwei, drei Aktionen, wo er den 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 Ball verlagern wollte und wo er den Ball dann ins ausgespielt hat. Wobei er eine gute Passquote hatte tatsächlich. Aber äh, wo, wo man dann auch gesehen hat, naja, eigentlich, das war zwar sein Fehlpass, aber eigentlich, so wie Boca spielt, hätte da der Außenverteidiger stehen müssen. Ne, mhm. Aber dadurch, dass man sich halt ähm, so eigentlich hinten reingestellt hat, wie übrigens, ähm, will ich mal noch kurz dazu erzählen, River hatte vor vor zwei Wochen, Ende Ende November war das. Mhm. Also Ende November, Anfang nee, Ende November hatten die ja das ähm, Halbfinale. In der Copa Argentina. Mhm. Und äh, haben da im Elfmeterschießen verloren. Übrigens mit exakt der gleichen Mannschaft, die jetzt im Finale gespielt hat. Mhm. Und ähm, und da war es eigentlich genauso. Also das River, ich glaube, die hatten sogar 75% Ballbesitz in dem Spiel gegen Gimnasia. Und äh, Gimnasia hat es dann auch geschafft, äh, einen Unschieden über die Zeit zu retten und sich im Elfmeterschießen halt äh, durchzusetzen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl <lacht> dass Gelotto, der ja auch La aus La Plata für ja auch gespielt hat, <lacht> lustigerweise, sich das Spiel angeguckt hat und gedacht hat, oh, da Ripper ja, so kommt damit auch. nicht so zurecht. So machen wir es vielleicht auch mal. Weil ansonsten kann ich mir das gar nicht so richtig erklären, warum man da eigentlich so wenig probiert hat. Bawon zum Beispiel hat ja eigentlich eher im Mittelfeld gespielt, also mhm. geguckt, dass Enzo Pérez nicht nicht so äh, das Spiel aufziehen kann. Äh, weil über seine Seite, da war er ja gar nicht so aktiv. Mhm. Und eigentlich müsstest du ja gegen River äh, Druck auf die Verteidigung gerade über Außen machen. Ja, weil, weil die immer weiter
0: eher, aufrücken, ne?
1: Genau, und Casco, die Schwachstelle, Linksverteidiger Casco eigentlich die Schwachstelle ist bei denen. Und Pitti Martinez, der vor ihm spielt, halt sehr viel nach vorne macht. Das, da hätte jetzt der Kolumbianer Villa eigentlich, da hätten die mehr machen müssen. Da, aber Villa hatte ja auch sichtlich Probleme mit dem Ball. Ne? Also hat er einige Aktionen gehabt, wo er einfach den Ball schlecht verarbeitet hat. Und keine Ahnung, man kann natürlich jetzt sagen, so im Vorfeld, vielleicht sind es manche Spieler nicht gewohnt, auf so einem tollen Rasen zu spielen und es war, <lacht> Ach, es war dann irgendwie 20 Grad Unterschied und was weiß ich, alles, äh, naja, aber mich hat schon überrascht, insgesamt das spielerische Niveau war doch schon schlecht eigentlich, vielleicht mhm. waren sie auch nervös, aber ja, es, es war schon ein bisschen enttäuschend, muss man sagen, spannend war es allerdings.
0: Ja, absolut hinten raus wurde es dann dramatisch in der Verlängerung und interessant ja auch, dass beide Tore in der regulären Spielzeit, in der es dann eins zu eins ausging, sind ja beide Tore gefallen unmittelbar nach Situationen für den Gegner. Also einmal hat River eine große Konterchance und verpasst da völlig den, den, Pass auf Außen und direkt im Gegenzug spielt Nandes diesen, ja, den schönsten Pass des ganzen Finals und Benedetto macht dann auch wunderbar das 1 zu 0 und in der zweiten Halbzeit war es dann genau umgedreht, da hatte Bocker eine Chance, es gab dann glaube ich Abstoß und dann ist direkt diese wunderbare Kombination von River gefallen, die auch einfach toll herausgespielt war, es war dann am Schluss nicht mehr zu verteidigen, Pardadej sagt so sowas man hat den Gegner schachmatt gesetzt, also mhm. richtig, richtig gut, aber das hat auch gezeigt, in dem Moment wo die Mannschaften in ihrer Ordnung waren und quasi ihren Matchplan verfolgt haben, war es, haben sie sich weitgehend neutralisiert, weil auch eine Mannschaft, vor allem die Juniors, eben komplett sich aus Verteidigen erstmal verlegt hat. Und nur in den Momenten, wo die Ordnung mal aus irgendwelchen Gründen nicht da war, da wurde es dann ein bisschen spektakulärer. Und dann in der zweiten, in der Verlängerung, Entschuldigung, in Unterzahl dann äh, Bocca ultra defensiv, River mit vielen Chancen, aber ja hinten raus noch mit dieser Dramatik, dass nach dem wunderbaren 2 zu 1, diesem Schuss da an die Unterkante der Latte von Quintero, dass da eigentlich noch das 2-2 fallen kann mit dem Pfostenschuss in der 120. Dann die Ecke, die dreimal ausgeführt werden muss. Geführt hat so, haben sowieso ganz viele Aktionen sehr sehr lange gedauert. Ein einfacher Freistoß hat manchmal vier Minuten von der Uhr genommen. Ja, das ist normal. Das ist normal. <lacht> ja, es hat mich wahnsinnig gemacht. Ist, <lacht> ich könnte keinen argentinischen Fußball gucken, fürchterlich. Und vor allem dann, es wird auch so aufgebauscht und dann hauen sie den Freistoß völlig unmotiviert, unmotiviert auf Kniehöhe in die Mauer. Und dann denke ich mir dafür jetzt. Ja, total. Das Ganze? Ja, und dann eben das Empty-Net-Goal war dann eben das, das 3 zu 1. Das war dann so ein bisschen die Gacinovic-Hommage von Martinez und damit war die Nummer durch. Aber eigentlich ja interessant, dass es dann auch trotz Unterzahl am Schluss noch so hoch dramatisch wurde. Genau. Also erstmal nochmal kurz zu diesem echt tollen äh, Tor zum 1-1. Also das ist
1: typisch River, ne? Genau mhm. dieser Spielzug. Man kann sich, äh, wenn man denn will, äh, nochmal das 1 zu 0 im Achtelfinale gegen Rassing angucken. Das war eigentlich genau das gleiche Tor. Und mit der Einwechslung von Quintero, der ja relativ früh schon für Poncio kam, mhm. der eigentlich so ne der 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 Passgeber ist, aber äh, im Finale war das ja Enzo Pérez, der auch über 100 Ballkontakte hatte, der, ja, der allein mehr Pässe gespielt hat als das gesamte zentrale Mittelfeld von Boca zusammen. Also muss man sich mal reinziehen. Nandes, Barrios und Pablo Pérez spielen genauso viel Pässe wie Enzo Pérez alleine. Wahnsinn. Und, ähm, und dann kam halt Quintero rein, rein und der ist dann... Äh, seit seiner Einwechslung ging das ganze Spiel von River über rechts, weil er hat sich rechts eingeordnet. Mhm. Nacho Fernandes ist, ist, war ja auch auf der rechten Seite. Dann ist Enzo Perez ein bisschen zurückgegangen. Und dann haben sie diese, diese Dreiecksformationen halt gespielt. Ne? Und das ist also ein Musterangriff, wie Gachardo ihn halt ähm, trainieren lässt, wie man schon oft gesehen hat ähm, bei River. Und leider muss man sagen, also leider, ähm, dann später aus, aus, Sicht, aus Sicht von Boca, beim Stande von 1 zu 1, als sein Quintero diesen, ja, diesen Traumschuss auspackt. Mhm. Ähm, auch, äh, finde ich, ein Fehler äh, wiederum, weil Jada, der eingewechselt wurde, ähm, der auch kein defensiver Mittelfeldspieler ist, muss man mal dazu sagen, ihn ja dann doch kurz aus den Augen lässt und dadurch hat er die Chance, da so, so abzudrücken. Und ähm, ja, dann war es natürlich schwer für Boker. Ne? Äh, ja. Einer weniger, dann hast du noch irgendwie sechs, sieben Minuten zu spielen, kommt, äh, hast du eine Ecke und dann äh, kommt dann 1,93 Tormann, Andrada nach vorne. Das war natürlich äh, vielleicht aus europäischer Sicht ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig, dass so früh der Tormann äh, mitkommt. Mit Aber dann hat er ja wiederum Jada, der so ein bisschen schlecht aussieht beim 2-1, diese Schusschance und trifft mhm. nur den Pfosten. Und bei dieser Chance meine ich, dass äh, Burka sogar nur noch zu neun war. Ne, also Gago ist ja, äh, ich glaube, direkt davor mhm. äh, vom Stimmt, Platz gegangen, recht. weil er sich die, die Achilles-Szene gerissen hat. Ne? Und es ist, ein, das ist das dritte Mal für Gago, dass das passiert. Alle drei Mal, also das ist auch unglaublich eigentlich, alle drei Mal äh, im Spiel gegen River Plate. Ne? 2015, 2016 und 2018 jeweils die, die Achilles-Szene gerissen hat. Also immer gegen River, das, das gibt es gar nicht, es gibt sogar fünf Verletzungen. 2013 Muskelfaserriss, 2014 Bänderdehnung und die dreimal angesprochenen Achillessehnenrisse. Das Gago, ich weiß nicht, vielleicht, weißt du, ich hätte vielleicht dann gesagt, da komm, wir nehmen ihn nicht mit. Wer so eine Verletzungshistorie <lacht> gegen River hat, äh, den lässt du vielleicht besser zu Hause. Weil du kannst ja, weißt du, wenn einer immer ständig ausfällt, mhm. ähm, weiß ich nicht. Und dann waren sie halt nur noch zu neun. Und letztendlich, ja klar, also es lag dann auch in der Luft, entweder kommt Bogart doch noch irgendwie zum Ausgleich. Und so ist es, ja, ist halt nicht so passiert. Und ähm, ja, und dann ist halt Piti Martinez, hat dann noch den Empty netter gemacht. Und aber wie gesagt, äh, absolut in Ordnung. Äh, ja. Viel, also die, die, der war einfach hochverdient, der Sieg, kann man nicht anders sehen.
0: Und wie hast du die Stimmung, Stimmung empfunden, weil es war ja zum ersten Mal seit mehreren Jahren, dass wieder Fans beider Mannschaften in einem Stadion waren, wenn auch jetzt nicht in Argentinien, aber war das anders, hatte das einen anderen Einfluss auf das Spiel, als es sonst gewesen wäre, also jetzt mutmaßlich, wenn es in Argentinien gespielt worden wäre?
1: Also ich fand die Stimmung, die war jetzt pff, nichts Besonderes, also hm. es war schon okay, es war ein Finale, dementsprechend war die Stimmung nicht schlecht, aber... Das kannst du ja nicht vergleichen mit, was los gewesen wäre, wenn das im Monumental stattgefunden hätte. Was los gewesen wäre, vor allem, wie hätten die beiden Teams performt, wenn es statt, also tatsächlich im Monumental gespielt worden wäre. Da steht ja was ganz anderes auf dem Spiel. Du bist in Madrid, weißt du, eh schon, da sprechen wir vielleicht später drüber. Aber also von der Drucksituation der Spieler her, ich weiß gar nicht, für wen das besser gewesen wäre, das tatsächlich im Monumental zu spielen. Natürlich hast du den Heimvorteil, aber du kannst natürlich auch eine historische Niederlage einstecken vor dein, mhm. in deinem eigenen Stadion, vor deinen eigenen Fans, wo kein einziger Booker fan ist. Und es ist natürlich auch für den einen oder anderen äh, eine, eine riesige Drucksituation und da, da kannst du natürlich auch schnell nach hinten losgehen. Und die letzten Spiele hat Booker eigentlich, also im Monumental eigentlich immer gut ausgesehen. Ne? Also mhm. meistens sogar gewonnen und ich glaube, ich habe es beim ersten Mal, schon, bei unserem ersten Gespräch schon erzählt, dass ähm, bei diesen beiden Duellen in den letzten Jahren halt oft die Auswärtsmannschaft einfach besser ausgesehen hat. Und das liegt vielleicht auch echt daran, dass du vor heimischer Kulisse dann doch irgendwie ein bisschen ja, gebremst wirkst, weil du keinen Fehler machen willst. Und ähm, bei, der, bei der Auswärtsmannschaft, die die spielt so ein bisschen befreiter auf. Also, mhm. Und ja, weiß ich nicht. Also alles in allem halt... Sowieso sehr unglücklich, aber da sprechen wir ja später noch mal ein bisschen drüber.
0: Ja, ich würde fast sagen, dass wir da jetzt mal so langsam hinkommen können, was eigentlich so passiert ist, nachdem wir miteinander gesprochen haben. Es war nicht das letzte Mal, dass wir Kontakt hatten. Logischerweise haben wir dann relativ früh uns miteinander verständigt, was da alles passiert ist. Lass nochmal zurückspringen jetzt zum Tag des eigentlich angesetzten Finales in der, das ist jetzt auch schon zwei Wochen, glaube ich, her. Zumindest gefühlt ist es schon ewig her. Schon ewig her. Und äh, dann äh, passiert eben dieser... Also der Bocker Juniors Bus wird beworfen mit Flaschen und anderen Gegenständen, Scheiben gehen zu Bruch, Spieler erleiden Verletzungen durch herumfliegendes Glas und wohl auch wegen Tränengaseinsatz der Polizei und Bocker weigert sich zu spielen und ist auch nicht spielfähig. Wir haben unmittelbar da auch schon angefangen, miteinander zu schreiben und du warst sehr emotional, weil du gesagt hast, das ist für den argentinischen Fußball mit das Schlimmste, was jetzt passieren konnte. Mit ein bisschen Abstand, wie würdest du das einordnen?
1: Also ich bin immer noch angepisst äh, von der ganzen Situation und äh, das wird auch, glaube ich, noch eine Weile andauern. Ja, es ist eine große Niederlage für Argentinien, für den argentinischen Fußball, für die Fans. Also man muss sich ja auch mal vorstellen, ne? also dein Team spielt, du hast das erste Spiel ne, Unschieden gespielt beim Gegner, durftest nicht rein ins Stadion, jetzt hast du eine Karte, gehst, gehst da hin und äh, ähm, wartest dann sieben, acht Stunden in dem Stadion und mhm. es passiert nichts und keiner sagt was. Und äh, du ne, du sitzt da, da ist es ja auch noch Sommer, ne? also da ist es ja richtig heiß. Und äh, irgendwann sind natürlich auch mal äh, da die, die, die Getränke alle und da stehst du dann da halt so, so, so dumm rum, sag ich jetzt mal, sitzt da so blöd rum. Und ähm, ja, was halt draußen vor dem Stadion passiert ist, ähm, ich sag mal so, das ist jetzt mal generell, Nichts Ungewöhnliches für den argentinischen Fußball, dass sowas passiert, also dass Busse beworfen werden, mhm. dass es natürlich in so einem Finale passiert, also eigentlich der Auftrag der Polizei wäre ja nur gewesen, diesen Bus irgendwie in dieses Stadion zu bringen, also hast du ja nur nicht mal die Fanproblematik, dadurch, dass keine Auswärtsfans erlaubt waren, hattest du eigentlich nur eine Aufgabe und es ist dieser Bus, dieser eine Bus muss in dieses Stadion.
0: Ja, und, äh, und wird dann wohl auch an der Straße vorbeigeführt, wo eben besonders viele Riverplate-Fans stehen, was wohl gar nicht so die normale Route hätte sein genau.
1: sollen. Das kommt, das kommt nochmal erschwerend dazu. Äh, ja. Warum sowas passiert? Ist sowas, war sowas ein Fehler? Ist sowas irgendwie dann doch von langer Hand äh, geplant? Ähm, ähm ja, der Minister für Innere Sicherheit ist ja ein Familienfreund von Angeliki, vom Boca-Präsidenten. Man sagt, auch die Spieler vom Boca, die dann im Krankenhaus waren, wurden von einem, ja, Boca nahen Ärzten versorgt. Ähm, ich weiß nicht. Äh, Bewegen wir
0: uns natürlich auf äh, Mondlandungsverschwörungstheorien-Niveau. Genau. Ne? Also,
1: es gibt sehr viele Theorien da, dazu. Äh, alles in allem muss man sagen, das sind natürlich Aktionen, die nicht passieren dürfen. Und ich finde es auch absolut in Ordnung, dass das Booker da nicht 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 spielen
0: wollte. Und Pablo Es ist ja, Felix, ja eigentlich auch richtig ja auch. für die Fans, dass das zu spüren, so, so hart es ist, aber da ist halt auch was passiert, was überhaupt nicht akzeptabel ist und zwar in keinem Universum genau. dieser Welt unter keiner Verschwörungstheorie dieser Welt und dass man dann dafür die härtestmögliche Strafe, nämlich dass dir das Heimspiel genommen wird, spürt, das ist natürlich im Einzelfall dann trotzdem tragisch, aber im Grunde muss das ja schon so sein, also Fehlverhalten muss ja Konsequenzen haben, auch wenn ich mir jetzt anhöre, mein Gott, ich höre mich, ich glaube ich war noch nie näher an der CSU in meinem Denken, <lacht> unglaublich. <lacht> ne klar, du bist ja auch Papa, vielleicht ist es das. <lacht> nee.
1: ja. nee, du hast absolut recht, das, das muss bestraft werden. Ob jetzt die Konsequenz daraus ist, das Spiel nach Madrid zu verlegen, die Copa Libertadores, tatsächlich, also der, <lacht> da eine Copa für die Befreier, und dann in die, ja, fast in die Hauptstadt der, der Gegenbewegung quasi zu verlegen, ist natürlich ein Schlag ins Gesicht an sich. Ja. Aber hast natürlich... Die Banco Santander die ist Hauptsponsor von der Copa Libertadores. Banco Santander ist eine der wichtigsten Banken in ganz Spanien. Äh, weißt du, da, da, da passieren halt irgendwelche Geschäfte. Es gab ja auch noch andere Städte, die sich da beworben hatten, über Genua, über Miami, über Asunción äh, oder Katar. Also es gab ja Möglichkeiten. Die Argentinier sagen halt, es kann nicht sein, dass du so ein Spiel nach Europa oder aus Südamerika raus verlegst und damit also ich bin da ich gehe da auch da ich finde es auch also die also richtig dass das nicht in River oder wenn in River dann also im Monumental dann äh, ohne Zuschauer ne äh, kein Zuschauer äh, erlauben dann sollen sie halt voll in Rängen spielen oder halt ja dann geh halt nach Paraguay oder äh, nach Brasilien oder wie auch immer aber lass diesen diesen Pokal in 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 Südamerika spielen und was ist es denn auch für die Mannschaften wenn ich sehe, Boca ist dann irgendwie nachts also geflogen. Beide sind am Mittwoch geflogen. Boca ein bisschen früher, River erst dann so gegen mittags. Also weißt du, du fliegst dann von Sommer in den Winter und hast dann irgendwie zwei, drei Tage, um dich zu akklimatisieren, für, bleibst für ein Spiel. Ähm, ja, ich weiß nicht, da, hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat das Geschäft Fußball irgendwo gewonnen. Mhm. Aber die, die Fans... Da ist ja auch kaum einer wirklich aus Buenos Aires hingeflogen, weil du musst die, die. Das wollte ich der, dich schon sind, fragen, wer da im Stadion war eigentlich. Nee, das, also, du hast ja sehr viele Argentinier in, in Spanien. Mhm. Ähm, von daher, für die war das natürlich super. Aber ich sag mal so, wenn du ein Ticket hast und du musst jetzt kurzes, kurzer, kurzfristig mal na, nach Spanien fliegen oder so. Ne? Also, gerade wenn du die, die wirtschaftliche Lage in Argentinien ist ja auch mehr als angespannt. Ne? Und das kann du dir ja gar nicht leisten also das, das, das war ja im Vorfeld auch schon klar und die sind natürlich auch froh, dass diese ganzen Leute haben so noch ein paar mehr Tickets ver verkloppen können da in den Madrid, aber die haben ja eh nur 5000 sowieso bekommen pro, pro Club und das ist ja auch irgendwie das geht ja eigentlich auch nicht, also ich weiß nicht, ich fand es einfach nur schade und letztendlich äh, dieses Jahrhundertspiel, was es ja doch irgendwo war, das ja. dann nach Madrid zu verlegen, das hat dann auch irgendwie den ganzen Zauber genommen und ja, deswegen, du musst es äh, jetzt als River, aus River-Sicht, zu ähm, so dieser ultimative Sieg war es halt eben nicht. Mhm. Den hättest du zu Hause feiern wollen. Und die Boca-Fans werden immer sagen, ja gut, wenn das, wenn wir das in eurem Stadion gespielt hätten, hätten wir euch geschlagen, so auf die Art. Also du hast jetzt irgendwie so eine Ausrede auf der einen Seite und auf der anderen Seite so äh, ja so einen kleinen Fleck auf diesem so tollen Erfolg und
0: aber es wird beim Sieg bleiben, also du siehst jetzt keine Möglichkeit, dass da Bocker vor irgendein Gericht zieht und sagt, der Titel muss uns anerkannt werden, weil das ist ja Wettbewerbsverzerrung, so wie es ist.
1: Ja, das, das werden die vielleicht probieren, ich glaube, ich, ich, glaub, also ich habe das nicht mehr weiter verfolgt nach dem Finale, ähm, ja, weil kann ich also da, da gibt es keine Erfolgschancen. Eigentlich für, für Boca, weil die Sache ist durch und ja, da wurde ja jetzt letztendlich auch, es wurde gespielt, es wurde zugestimmt und ja, Booker probiert da halt irgendwie, ähm, ja, weil der Präsident natürlich auch so ein bisschen, ja, ein komischer Typ ist, Heligi und äh, will da irgendwie, ja, seine Muskeln ein bisschen spielen lassen, aber das Ding ist durch, wir haben es verloren und sie haben es zu Recht verloren und ja. Kann man River nur beglückwünschen. Und Booker sagen, äh, so darfst du halt kein Finale spielen. Das geht nicht.
0: Was sagt denn jetzt die Art und Weise, wie das alles gehandhabt wurde über die beteiligten Verbände aus? Also, dass wir alle nicht die höchste Meinung von der FIFA haben, zumindest jeder Mensch, der sich schon mal drei Sekunden mit der FIFA beschäftigt hat, das ist ja klar, auch die kommende Bowl, da ist sogar noch mehr auch juristisch nachgewiesen durch die FIFA-Prozesse, unter anderem, wer sich dafür interessiert, kann das entsprechende Tribünengespräch hören, da habe ich das mal ausführlich mit Jürgen Kalver aus aufgearbeitet. Aber rund um die Absage gab es ja schon viel vermeintliche infantino einmischung der gesagt haben soll, es müsse gespielt werden gegen den Willen der Spieler. Da gab es große Aufregung. Das war aber alles auch so im, im Laufe dieses Abends und da muss man auch vorsichtig sein, weil da setzt ein Journalist setzt einen Tweet ab, von dem er ehrlich gesagt auch weiß, dass alle genau das hören wollen, nämlich Infantino sagt, es müsse stattfinden, egal wie schlecht es den Borussia-Spielern geht und dann verselbstständigt sich sowas. Im Nachgang jetzt diese Entscheidung nach Madrid zu gehen, wie es jetzt alles ablief und wie man das jetzt abgewickelt hat, findest du, die Verbände haben da eine gute Figur gemacht? Hat man es jetzt letztendlich dann doch gut über die Bühne gebracht? Das Wichtigste war ja, dass das Spiel sportlich irgendwie stattfindet oder wie würdest du das einschätzen als jemand, der das ja noch enger verfolgt?
1: Naja gut, hast schon recht, ne? also das Spiel wurde gespielt, von daher also äh, Ziel erfüllt. Ich spüre Der aber einen gewissen Widerwillen. Ja, ja. <lacht> ja, klar, weil, ja, nee, also die Verbände, also ich finde, das geht gar nicht. Also diese ganze, diese, dieser ganze Prozess, wie das passiert ist und diese ganzen Entscheidungen. Und ja, natürlich muss man da vorsichtig sein. Wir waren alle nicht dabei, wir wissen nicht, ob er es gesagt hat, Infantino, aber aber es gibt ja auch viele Stimmen, die das, ja, also die das ja mehr oder weniger bestätigt haben und auch Boker-Spieler, die darüber geredet haben, die ja danach, wo es dann hieß, ja okay, die werden, die sollen gesperrt werden fürs zweite Finale, weil sie schlecht über Comeol geredet das habe haben. Das ich ist ja Wahnsinn. Doch, doch, Tevez, Pablo Pérez, es waren drei Boca-Spieler, wo man wo drüber geredet wurde, dass die dann äh, eventuell gesperrt werden sollen, wegen Kritik an Comeol. Ja, Wahnsinn. Wer zufällig das Spiel äh, Independiente gegen Boca gesehen hat, da war einmal kurz nach Wiederanpfiff, also es war ja eine Woche vor dem äh, Rückspiel der Libertadores, mhm. Da war einmal so, eine, so ein Banner so ein, äh, gegen, entgegen Comeball zu, äh, zu lesen. Und den, das Spiel wurde gar nicht wieder angepfiffen, bis dieser Banner weg war. Und da siehst du auch mal, die Comeball, die ist irgendwie so. Die macht so viele zwielichtige und dubiose Aktionen und Entscheidungen, aber ist halt auch überhaupt nicht kritikfähig. Und, und diese ganze, ich weiß nicht, dieser ganze Weg zu diesem Rückspiel ja, der ist gepflastert eigentlich mit irgendwelcher Vetternwirtschaft, Geld machen und es lässt sich ein Skandal, also anders, also ich habe das, ich sehe das für mich so gerne, kann das jemand anders sehen und sagen, ey, ist doch cool, äh, das war in Madrid, äh, das ist ein tolles Stadion, ist es ja auch und ähm, wir haben jetzt einen Sieger und das ist doch das Wichtigste und jetzt können wir natürlich auch die Club-WM und bla und hin und her, aber für mich ist das, äh, ja, das ging gar nicht. Komme mhm. äh, ist, ist ist eine Witzfigur. Ne? AFA genauso. Und die FIFA, ja, das, ist, die steht halt nochmal drüber. Und die ist halt, ja, hat halt auch irgendwie, ne, ist so eine, ich will jetzt nicht sagen, kriminelle Energien hier und da. Aber weißt du, es geht alles halt Geschäft. Es geht um die Kohle. Und da ist dann auch irgendwie jedes Mittel recht. Ja. Und es wird dann wenig Rücksicht genommen. Ne? Und allein, dass du dich hinstellst, zu sagen, ja, ihr müsst heute spielen,
0: sonst verliert ihr das Spiel das als
1: FIFA-Chef, sofern er es gesagt hat.
0: Mhm. Ja, gut, also äh, es, ja. es gibt viele, es gibt viele Zitate, die da stützen, da hast du schon recht. Ich wollte nur quasi darauf hinweisen, dass nicht alles, was man bei Twitter auch gerade live zu so einem Spiel liest, immer hundertprozentig stimmen muss, weil. Man sollte quasi dann nicht aufhören, sich mit Themen zu beschäftigen, sondern auch noch ein paar Tage später gucken, was haben denn jetzt dann Journalisten, die recherchieren, auch tatsächlich rausgefunden, was ist belegbar, das wollte ich sagen. Aber ja, ich meine, es ist ja schon allein durch diese, es ist ja nicht mehr Ironie, dass die Copper Libertadores in dem in dem Land in der Hauptstadt des Landes stattfindet, von denen man sich damals befreien musste. Also das ist ja, das ist ja auch schon nicht mehr witzig. Das ist ja auch nee. unglaublich und dass man das eben rausverlegt aus aus der Zeitzone, aus den klimatischen Bedingungen. Also eben weil es so viele andere Stadien gab, die sich auch angeboten haben, hätte man da auch Wege gehen können, die näher an an der Situation gewesen wäre, wie dieses Spiel eben einfach in Argentinien im El Monumental äh, gespielt worden wäre. Und das hat man, da hat man sich dagegen entschieden und ja, es liegt sehr nahe, dass da verschiedene Gründe eine Rolle gespielt haben, die mit dem Sportlichen gar nicht so viel zu tun haben. Genau, ja, so kannst du kannst das sagen. Was meinst du denn jetzt, wenn wir den größeren Rahmen aufmachen, wie das jetzt weitergeht im argentinischen Fußball und was jetzt dieser Super Classico, auf den wir uns alle so gefreut hatten, was der im Nachhinein bewirkt hat? weil die Aufmerksamkeit war auf einmal da und ich hatte auch den Eindruck, es war so fast der Klassiker. Die Aufmerksamkeit am Tag, als das Endspiel hätte stattfinden sollen und es wurde verschoben, war höher, meinem Empfinden nach, als dann jetzt das Eigentliche, als das Spiel gespielt wurde. Was glaubst du macht das mit dem argentinischen Fußball im Ansehen und vielleicht auch in seiner zukünftigen Entwicklung?
1: Also es war, es ist auf jeden Fall ein großer Schaden, das als allererstes Mal was da entstanden ist, allein durch diese Aktion. Was ja trotzdem auch schade ist, weil es ist ja eigentlich nur ähm, ja eine ne Handvoll Fans, eine äh, schlechte Planung, ob jetzt gewollt oder nicht, ne, dass der Bus jetzt da unbedingt vorbeifahren muss. Mhm. Und dieses eigentliche Fußballfest, das ja von, sagen wir mal, 99,9 Prozent der Leute äh, da entgegengefiebert wurde, das das ist halt nicht passiert. Und das ist halt einfach total schade. Also mh, und ich glaube auch, dass der argentinische Fußball dadurch, also, ja, der wird sich da also so schnell nicht äh, erholen, weil du musst dich halt auch echt jetzt fragen, schaffen, wie, also wie im Sinne von Argentinien überhaupt so ein Spiel bei uns auszurichten, ohne dass sowas passiert. Ne, wir, Argentinien ist jetzt seit fünf Jahren ohne Auswärtsfans, ne? ähm, wo man gedacht hat, wo man gehofft hat, hier und da, bei manchen Spielen werden sie jetzt wieder zugelassen. Ja. Dass sich sowas bessert, ne? dass man wieder zurückkommt zu einer gewissen Normalität. Und dann hast du diesen Höhepunkt und kannst eigentlich der ganzen Welt zeigen, ey, ist doch nicht alles so scheiße bei uns im Fußball. Mhm. Und dann schaffst du es halt irgendwie, dass es also setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Und ähm, ja, riesiger Imageverlust, auch für die Spieler. Ich meine, stell dir mal vor, du bist so ein ja so ein Nandes, Barrios oder auch Tevez oder so die halt auch schon große Turniere gespielt haben oder bei europäischen Topclubs waren, so wie Tevez beispielsweise. Das ist ja das das ist ist ja total, ja, das ist ja Amateurorganisation sowas Sowas geht nicht. Und das ist ja auch, auch für die anderen südamerikanischen Talente, die ansonsten gerne nach Argentinien kommen, die sehen das ja auch und denken sich, sag mal, was ist denn eigentlich bei denen los? Die schaffen es ja noch nicht mal, ein Finale da zu organisieren. Ich meine, eine Woche später, der G20-Gipfel ist ja ganz gut gelaufen. Ne? Also es geht ja, ne? Ach, ich weiß nicht. Es ist äh, alles sehr komisch. Zum Beispiel auch der äh, Klassiko äh, aus Rosario, der wurde ja auch nicht in Rosario gespielt. Der wurde da in, in der Hauptstadt gespielt, in Buenos Aires, äh, ohne Fans. Das ist ja auch noch passiert, das ist ja gar nicht so lange her.
0: Präventiv war das oder gab es da auch ja. konkrete Vorfälle, die dazu kommen? Ja, Vorfälle gibt's, Vorfälle gibt's da immer.
1: Na, Aber das ist ja dann
0: der, die eigentliche Wurzel des Problems, also jetzt auch unabhängig davon, wie wir jetzt alles rund um den Superklassiko und die Copa Libertadores bewerten, das grundsätzliche Problem scheint ja zu sein, dass es eben eine Gewalt in Fankreisen gibt und dass man der nicht Herr wird und wenn man jetzt so lange auch schon keine Gästefans zulässt, dann kann man ja auch zum Beispiel sagen, also diese Sanktionen, diese Bestrafung der vielen für das Fehlverhalten der hoffentlich wenigen, das hat ja zu keiner Verbesserung geführt. Was kann man denn tun, deiner Meinung nach, um das irgendwie wieder in geordnetere Bahnen zu lenken? Oder ist das komplett unmöglich? Ich glaube, das erstmal, also kurzfristig
1: wird da nichts passieren oder kann da nichts passieren, weil zum Beispiel auch einer der Werfer, der da mit, mit Stein geworfen hat, mhm. das, das war ja jetzt auch keiner aus der Ultrazähne oder aus der barabara zene Das war ja ein normaler Fan. Ne, und, äh,
0: Aber wird so jemand dann ja, zum Beispiel strafrechtlich belangt?
1: Ja, ja klar. ja Also wer weiß, was dann wirklich dann hinter den Kulissen dann genau passiert. Aber ja, also offiziell schon. Ich denke, ja, da wird schon was passieren. Aber ich habe so das Gefühl, diese, dieser, dieser Täter an sich ist ja irgendwie austauschbar. Und das Problem ist halt mhm. einfach ein gesellschaftliches und... Mhm. Ich glaube einfach nicht, dass, dass man das so schnell irgendwie in den Griff bekommt. Und das ist halt auch gerade, ich meine, was bekommst du vorgelebt? Ne, gerade im Land wie Argentinien, wo halt, ja, die Sache, also Politik und, und, und Wirtschaft und wo geklüngelt wird und korrupt ist ohne Ende. Ich meine, wenn du es nicht vorgelebt bekommst, du kannst du ja auch von deinen Leuten nicht erwarten, dass sie immer hier zack, zack nach der Reihe tanzen. Und da muss halt einfach mal ein richtiges Umdenken hin her und umdenken mhm. her und weiß ich nicht, ob das so schnell möglich ist. Ich kann dir aber im, im Umkehrschluss auch sagen, die Gewalt an sich ist ja ist auch nicht weniger geworden. Ne? Also in den letzten fünf Jahren, dann, dann da hast du halt Konflikte innerhalb der Fanszene, weil es da halt ja um Macht, Geld, Drogen und alles Mögliche geht. Das sind ja richtige Schwarzmärkte in verschiedenen Bereichen, die, sich, die, die, die da kultiviert wurden und die jetzt einfach groß sind und wo kein Club äh, irgendwie Herr der Lage ist. Ne? Da gibt es ja so viele Beispiele in den letzten Jahren, wo Präsidenten, Manager, auch Spieler, ne? einfach von, dem, von den, von Badas, ähm, ja, gekickt wurden, bedroht wurden und was
0: auch immer. Das ist was sind die alles auch sind das die Ultras-Organisationen?
1: Genau, diese Hooligans, Ultras, ja. also die heißen in Südamerika Badabrawas, sind auch ein bisschen anders organisiert. Also kannst jetzt nicht eins-zu-eins eins vergleichen. Mhm. Ist eine Spur schlimmer, würde ich immer behaupten und ist schon hat schon mehr kriminelle Energie und,
0: und ähm, ja, dieses Problem ist Aber ist es Problem dann, dann ist überhaupt dann. noch ein, ein Problem, das der Fußball hat in Argentinien? Weil es hört sich fast so an, als ob äh, generell das Land und die Bevölkerung so viele Probleme hat und äh, dass wir das jetzt anhand dieser Ausschreitung rund im Umfeld des Fußballs nachvollziehen können. Aber es hört sich ehrlich gesagt nach einer größeren Thematik an. So ist es auch. Das ist ja nur ein Spiegel. Ne?
1: Also der mhm. Fußball, das ist klar, ist Volkssport, die Leute, die sind total fanatisch, gerade die Argentinier, die haben das ja in, ihrer in ihren Genen drin, also sehr fanatisch zu sein, unabhängig mal vom Fußball. Und ja, das ist ein, das ist ein, das ist ein größeres Problem. Also das ist nicht nur ein rein Fußballerproblem. Also mhm. das ist gesellschaftlich vor allem und das ist, ja, hat auch äh, politisch Auswirkungen, weil ja viele Präsidenten in den diversen Clubs äh, haben ja politische Ämter mhm. und dementsprechend politische Gegner oder sie brauchen Wählerstimmen oder wie auch immer. Und dann ist es natürlich auch nicht so schlecht, wenn du äh, so ein paar Handlanger hast, äh, die dann irgendwie mal ein paar tausend Leute mobilisieren können und dann mal, was weiß ich, hier mach mal die Landstraße zu, geh mal hier vor äh, äh, in Buenos Aires, pack dir 5.000 Mann ein äh, und mach da mal Radau gegen. Den und den politischen Gegner, den ich habe, oder wie auch immer, Kampagne. Es ist halt einfach, es ist halt auch alles schon passiert dahingehend. Und ja, und du hast halt jetzt auch, ähm, Mauricio Macri war acht Jahre Präsident von Boca Juniors und danach war er Bürgermeister von Buenos Aires und ist jetzt Präsident von Argentinien. Und so, also diese politischen Figuren in Argentinien, die haben alle sind die irgendwie mit irgendwelchen argentinischen Clubs verbandelt und haben da Ämter oder haben da irgendwelche Interessen und so
0: und die Barra oftmals sind halt irgendwelche Handlanger für diese Leute. Das heißt, man kann eben auch nicht sagen, das ist jetzt eben ein, kriegt mal euren Fußball in den Griff, sondern das wird quasi nicht gehen, wenn sich nicht die Gesamtsituation in Argentinien verdreht und dann reden wir über Prozesse. Da werden wir jetzt nicht im nächsten Frühjahr zusammen einen Kurzpass aufnehmen und du wirst mir sagen, Mensch, alles ist super auf einmal, sondern das wird halt jetzt lange, lange dauern, wenn sich was zum Guten hin verändert. Genau, wird lange dauern und
1: die Polizei spielt ja dann auch nochmal eine Rolle. Mhm. Ne, da ist da, also es ist einfach äh, ja, ein riesiges Problem, ne? wie gesagt in der Gesellschaft auch verankert und die Systeme, die da einfach über die Jahre gewachsen sind, die jetzt einfach auch niemand mehr so richtig kontrollieren kann. Und dann hast du halt so Auswirkungen. Wie gesagt, also ähm, das, äh, solche Szenen sieht natürlich keiner gerne, aber gehören leider im argentinischen Fußball auch, auch irgendwie dazu. Mhm. Also ich kann mich erinnern, ich war mal bei einem Zweitligaspiel, bei San Telmo war das und die haben gegen den Abstieg gespielt damals und haben irgendwie die siebte Niederlage in Folge kassiert und, und dann waren dann irgendwie die 200 Leute, die ja, Barabraba, wenn du so willst, also es ist auch in so einer in Isla Maciel, so heißt das, da steht das Heimstadion das ist so richtig so, so ein Armenviertel mhm. und dann wollten die halt zu den Spielern, wollten da keine Ahnung, irgendwie ein bisschen äh, Druck ausüben, vielleicht auch ein paar Pissos abstauben, weil sie scheiße gespielt haben und wie auch immer und dann wollten die dann in den Innenraum und dann äh, hat sich die Polizei dann halt hingestellt und hat die dann so mit Gummi geschossen, also aus dem Stadion rausgeballert, also das war, ich habe sowas noch nie gesehen, also mhm. äh, Tür zu und dann war dann irgendwie zwei Sekunden war dann so stille und dann alles, was nicht nied- und nagelfest war, da war so eine vier Meter hohe Mauer oder so und drumherum halt so ein, weißt du, so ein rurales Gebiet, wo halt überall irgendwelche Steine und irgendwelches Zeug mhm. liegt. Und dann ist das alles geflogen gekommen. Und die Polizei hatte ja auch nichts Besseres zu tun dann, als äh, als diese ganzen Steine einfach wieder zurückzuwerfen. <lacht> Und äh, dann, weißt du, also, da, 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 also du kommst von einem Problem ins nächste und manchmal weißt du auch gar nicht so genau, sag mal, wer von denen äh, hat jetzt da irgendwie äh, angefangen und äh, es geht und irgendwann irgendwie. auch nicht mehr
0: darum, wer angefangen hat. sondern genau. Irgendwann kriegst du es nur noch zu lösen, wenn, das ist ja in ganz vielen verhakten Konflikten, so irgendwann äh, kann sich diese Spirale nur noch zurückdrehen, wenn einer freiwillig einen Schritt zurückgeht und einfach darauf vertraut, auf den Gegenüber, in den er eigentlich überhaupt kein Vertrauen mehr hat, dass der jetzt dann auch einen Schritt zurückgeht. Das siehst du in jedem vertragten Konflikt. Das ist äh, fürchterlich. Und dazu sind Menschen nicht bereit. Überall auf der Welt. Im Kleinen wie ja. im Großen. Ja, und da hast du recht. Meine Güte, ist das jetzt deprimierend geworden, Andreas, das ist ja fürchterlich. Total, siehst du mal In was, was, über was ich nachdenken muss, letzten zwei, drei Wochen, die ganze Zeit. Ja, das glaube ich, ich kann es jetzt auch nochmal ein bisschen besser nachvollziehen und ich hatte auch schon viele Dinge über Argentinien im Kopf, aber ich versuche mich immer nicht von Vorurteilen leiten zu lassen, also hohe Kriminal Kriminalitätsrate und so weiter und so fort. Und das jetzt aber dann doch von dem Kenner indirekt nochmal bestätigt, bestätigt zu bekommen, dass die Probleme größere sind, dass es dann nicht nur um den Fußball geht, sondern dass der Fußball eher ein Beispiel dafür ist, wie groß die Probleme der Menschen vor Ort sind. Das ist einfach deprimierend zu ja drüber zu sprechen. Aber hilft ja auch nichts, es totzuschweigen. Wir können auch nicht immer nur über den schönen Fußball reden und alles andere ausblenden. Ja. Ach. Tja, das weiß ich jetzt Tut auch mir nicht. Leid. Tut mir leid, Max. Ja, ich habe ja auch das Gespräch geführt. Ich hätte ja auch, ich hätte nach dem sportlichen Teil einfach Schluss machen können, weißt du? Genau. Und genau. alles andere nur für Supporterinnen und Supporter. Das wäre dann die Paywall. Da zahlst du dafür, dass du die schlechten Nachrichten hörst. Ja. ja die
1: Depre-Nachrichten,
0: ja. ja. Ich finde aber, Andreas, wir sollten immer mal wieder zusammensprechen. Immer mal wieder, wenn es vielleicht Anlässe gibt, mal auf den argentinischen und südamerikanischen Fußball zu gucken, weil. Ich finde es äh, hochspannend und es ist auch eine Welt, die einem selbst ein bisschen ferner ist und es ist wesentlich schwieriger, dazu zu recherchieren als zu anderen. Also ich war auf der kommende seite und entweder war ich zu doof und die haben keine englischsprachige Variante. Das ist Wahnsinn, ne? Was für eine Seite. An. Aber <lacht> bei, der Afa, bei der AFA ist es genauso. Also der, glaubst du
1: auch, die hatten, ne, die haben das irgendwann mal in den 90er Jahren programmiert und seitdem ist es so.
0: Ich dachte ich am Anfang erst, ich wäre auf einer Fanseite gelandet und hätte irgendwie einen falschen Link bei, bei Google angeklickt, aber äh, fürchterlich. Und dementsprechend schwierig ist es einfach in diesem Bereich zu recherchieren, noch dazu bin ich des Spanischens nur, also ich hatte es zwei Jahre in der Schule und Buscula Playa, Soy Max, das kann ich sagen, aber <lacht> das hilft einem dann auch nicht weiter, also würde mich freuen, wenn wir den südamerikanischen Fußball zusammen mit dir immer mal wieder in den Rasenfunk holen können und dann werden wir auch ja, schöne gerne. Anlässe finden, das nehmen wir uns ganz hoffentlich, <lacht> Sehr, sehr gut und ansonsten kann man dir auf Twitter folgen, fandegype heißt du dort und man kann sich auch deine Doku angucken, die werde ich nochmal verlinken in den Shownotes, sehr empfehlenswert, da bekommt man dann auch so ein bisschen mit von dem Lebensgefühl, was man im Fußball in Argentinien hat und nicht nur die negative Seite, sondern da ist es genau. dann viel Positives.
1: Es ist auch sehr viel Positives. Ich meine, ich habe beim, bei unserem ersten Gespräch ja auch viel darüber erzählt. Genau. Trotz dieser ganzen schlimmen Geschichten. Es, es ist sehr viel Leidenschaft drin und ähm, er kann unglaublich viel Spaß machen, dieser südamerikanische oder argentinische Fußball. Und ja, wir sind mal gerade in einem Moment angelangt, wo es halt, ja, jetzt sind mal gerade am Tiefpunkt angelangt.
0: Hoffentlich ist Aber, es der Tiefpunkt. Und dann geht es jetzt, ab jetzt nur noch nach oben. Ja, hoffen wir das mal, ja. Gut, Andreas, ich danke dir ganz herzlich, schön, dass du wieder mal mit dabei warst und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit, das war Kurzpass Nummer 107, wer es noch nicht gehört hat, gestern ging Kurzpass 106 online, da haben wir über die Major League Soccer gesprochen, auch ein hörenswertes Gespräch, wie ich finde, wobei ich es natürlich auch gut finden muss, ist ja klar, ich habe ja einen Teil des Gesprächs getragen, ansonsten gibt es drei Schlusskonferenzen nächste Woche, also, ihr habt viel zu tun, bis dann, macht's gut, ciao. Danke, Max. Bis bald. Ciao. ciao. ciao.